0: Em todos os cantos do globo, abaixo de nossos pés, no ar que respiramos, em tudo que ingerimos, vivem os seres das conexões e transformações. Os fungos. Desde a conexão viva entre raízes de plantas até a transformação da matéria em nova vida, os fungos inspiram pelo seu modo de ser. E o momento em que vivemos, único pela confluência de fluxos, clama por uma inteligência como a dos fungos. Uma inteligência capaz de curar corpo e mente. Uma inteligência que conecta a vida como conhecemos nesse planeta. Uma inteligência materializada em forma de rede. Esse tipo de inteligência inspira a criação desse podcast, um podcast com o esporo intencional de não ser o show de ninguém, mas sim uma crescente rede de interações e relações. Qualquer pessoa que se interesse pelo reino fungi e que, movida por esse interesse, tenha um diálogo com outra pessoa, consigo mesma, ou, por que não, com um cogumelo, pode gravar esse diálogo e enviá-lo para o mixélio. Ao fazer isso, essa pessoa adiciona ao mixélio uma conexão entre ela mesma e seu interlocutor. Todas essas pessoas e diálogos passam então a habitar uma rede micelar digital interativa conforme mais e mais pessoas vão enviando conversas para o mixélio, mais ele cresce, tornando-se um rico mapa de relações dos micofílicos do Brasil. E você também pode fazer parte desse processo. Para isso, acesse o link na descrição desse episódio e saiba como as suas conversas podem virar nutrientes para o crescimento desse micélio digital. E por fim, aproveite essa conversa que você está prestes a ouvir e inspire-se para mandar a sua. Maravilha! Então estamos aqui gravando novamente. Esse é o terceiro episódio aqui do Mixélio, esse podcast micelar, inspirado no reino fung, né? no reino dos fungos, e hoje tenho a felicidade de estar falando com Nelson Menolli, o professor doutor Nelson Menolli, né? falando com a gente aí de São Paulo. É... Menolli, eu diria aí, da, da do, do que eu andei pesquisando, né? é uma das pessoas que é, no Brasil está bastante envolvida com com esse mundo de cogumelos, já fez alguns projetos bastante interessantes, né? É o orientando, orientador de várias pessoas aí da micologia, é, inclusive uma pessoa que a gente deve entrevistar, entrevistar nessa semana. É, enfim, com certeza vai ter muito para compartilhar com a gente aqui em termos é, do entendimento, inclusive um pouco mais a fundo, né? Microbiológico, a nível até de DNA, dos, dos fungos, né? esses seres que a gente tem buscado estudar aqui. Então, bem-vindo, Nelson. É, valeu mesmo aí pelo tempo para a gente bater esse papo e, e por energizar essa iniciativa aqui.
1: Beleza, Danilo. Obrigado pelo convite. É, acho que é um super prazer aí participar dessa iniciativa. Ah, te parabenizo de antemão aí por estar juntando aí tanta tanta gente legal aí que é, eu acho que esse é o caminho mesmo para a gente ir unindo e cada vez mais dispersando aí o conhecimento de um, de um grupo de organismos que que é a razão de viver e motiva a alegria de muita gente, que são os fungos. Então, de antemão, aí, parabéns aí pelo projeto. <risos> valeu, valeu. Você falou, né?
0: A razão de viver e, e, e isso é uma coisa bem literal, assim, né? A gente não estaria aqui é, se não fosse esse esse grupo de organismos, né? É, acho que a gente vai chegar lá, né? Mas vamos começar, de repente, por uma introdução sua, né? Entender, acabei não mencionando, né? Mas você tem também aí coordenado as atividades do iFung Lab, né? Que tem uhum. é sido bem bacana, disseminação de conteúdo de qualidade sobre fungos e cogumelos aí, nas redes sociais. Então, entender um pouco disso seria bastante bacana e da sua trajetória, né? Como que você começou a fazer esse tipo de estudo e quais trilhas você você percorreu aí.
1: Legal. É engraçado falar disso, dessa questão aí da razão de viver, né? Porque sempre que, que eu falo, ah, você trabalha com quê, né? Falar, ah, trabalho com cogumelos. E acho que isso fica muito marcado, assim, na cabeça das pessoas, né? Então, assim, vira e mexe. Ah, quem que é? Ah, é o Menolio, o Nelson dos Cogumelos. É o cara dos cogumelos, o cara dos cogumelos, né? E acho que os cogumelos, eles apareceram, assim, na minha vida. Eu diria que foi bem, assim, por acaso. Foi uma oportunidade que surgiu ainda no no início da faculdade de Biologia. Então, eu fiz Biologia, eu... Uh, eu estudei em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. E logo que eu cheguei lá, eu tinha lá meus 19 anos, 18 anos, acho. É, 18 anos, talvez. E aí uh, eu tinha feito um estágiozinho antes em uma outra universidade com alguma coisa relacionada à biologia. Isso antes de eu chegar na Universidade de Londrina. Uhum. E uma das coisinhas que eu vi na época foi cogumelo, né? E uhum. aí eu cheguei, novão, assim, lá na faculdade... E aí, todo mundo, os veteranos, vinham naquela ânsia do tipo: ai, ah, você tem que procurar um estágio, né? Você tem, você tem, você tem. É engraçado como que, como que até hoje a gente vê muito disso né, na sociedade como um todo. Né? Uhum. Ah, beleza, né? deixa eu procurar esse tal de estágio aí, o que, que é isso, né? E aí eu falei: ah, como o que, que eu vou, o né, que, que eu vou procurar, o que, que eu gosto é, de estudar? E na ocasião, nessa outra universidade que eu tinha passado um ano antes, eu tinha estudado um pouquinho de alga. E também cogumelo, né? E aí eu falei, ah, é, deixa eu procurar nessas né? duas coisas, que é onde eu, eu acho que eu já conheço alguma coisinha, né? Imagina, não conhecia nada e até hoje também não conheço nada. Uhum. Ah, e aí, logo de cara eu fui procurar um estágio com, com um professor que trabalhava com algas, e ele falou, ah, oh, você é muito novo, você acabou de entrar na universidade, volta daqui um ano. <risos> ah, tá, então, então tá bom, então não vou trabalhar com alga esse ano, a minha segunda opção eram os cogumelos, e aí me falaram que lá no, lá no departamento de biologia tinha uma professora, ela, ela tinha acabado de entrar como contratada na universidade, hoje é uma colega uh, de profissão, a gente tem alguns projetos juntos, que é a Noêmia, Noêmia Chical, ela trabalha uhum. no INPA, lá em Manaus, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E ela tinha acabado de chegar como professora contratada lá e alguém falou, ah, a professora tal trabalha com cogumelo, vai lá. Aí eu fui, cheguei lá pedindo um estágio, ela falou, olha, eu só vou aceitar alguém que trabalhe com taxonomia, que é, é, é tipo, esse processo de você dar nome, de você identificar os cogumelos, né? Uhum. E eu meio sem saber o que, que era, eu achava que era isso que eu queria mesmo. Eu falei, ah, então beleza, eu topo. Então, assim, eu comecei a estudar, os cogumelos, isso foi, isso foi em 2003, eu tive o primeiro contato em 2002, então faz aí quase 19 anos, mas eu diria que foi meio por acaso, foi em função de um não, eu acho, sabe? Se talvez o professor das algas tivesse me aceitado naquela ocasião, talvez eu seria, acho, um ficólogo e não um micólogo como eu sou hoje. E desde então nunca mais parei, continuei no mesmo laboratório, né é, só que passei por outras orientações, outras professoras, e aí terminei a graduação em Londrina, me mudei para São Paulo, continuei na carreira acadêmica sempre. E aí eu acho que, na verdade, os fungos me escolheram, acho que não foi bem eu que escolhi os fungos, e aí não tem como negar quando a coisa acontece assim, eu acho, sabe? É, total, total.
0: É, e é curioso mesmo, né, como esses, essas decisões, assim, né, às vezes nem são decisões, são simplesmente eventos, ocasiões, né, como elas vão definindo tudo, assim, né realmente dá a sensação, às vezes, de que tem uma inteligência outra ali operando, né? Uhum, eu não, eu não uhum. duvido mesmo que seja aí a inteligência mais micelar aí, dos cogumelos e tudo mais. Sim. Né? Legal. Então, Ou, aí, de,
1: pelo menos, o fato, uh, o fato de eu ter me mantido nessa área, né? Aí, sim, sem dúvida, é, é a paixão, é a descoberta que uhum. foi aumentando cada dia, é, dia após dia, né? Uhum, uhum. Muito bom e
0: a sua a sua atuação inicial e bom eu imagino até que por agora tenha sido mais nessa com esse foco na taxonomia mesmo
1: isso ah, na verdade assim quando quando eu estava tipo, na graduação ainda eu comecei a trabalhar um pouco com taxonomia mas na época não tinha ninguém que me orientasse lá em londrina a a, 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 a Noêmia, ela não é taxonomista, A né, de formação sempre trabalhou bastante com cogumelos comestíveis e com cultivo. Então lá na Londrina eu não desenvolvi muito essas, esses conceitos aí mais relacionados à taxonomia. Então nos cinco anos ali da graduação eu trabalhei principalmente com cogumelos comestíveis comerciais, com cultivo, com melhoramento genético. Isso principalmente do shitake e do shimeji. Mas eu sempre quis a taxonomia e aí eu tive algum contato com a Marina Capelari, que é uma pesquisadora aposentada do Instituto de Botânica, que onde eu sou pesquisador associado hoje, inclusive oriento lá na pós-graduação. E aí eu tive algum contato com ela durante a graduação, mais voltado para essa questão da taxonomia. E aí foi onde eu resolvi né, fazer o meu mestrado e doutorado ah, totalmente focado na taxonomia uhum. e, ah, e foi nessa ocasião então que eu me mudei para São Paulo para fazer o mestrado doutorado no Instituto de Botânica. Então durante o mestrado doutorado eu trabalhei direto com taxonomia e com filogenia e sistemática ah, de cogumelos espontâneos, né, que ocorrem principalmente na Mata Atlântica. Esse foi uhum. o foco até pelo menos ali o finalzinho do meu doutorado.
0: Bacana. E, e se for dar uma, um, um geral, assim, da, dos seus temas de pesquisa no mestrado, no doutorado, o que, que você estava olhando, assim, em termos mais específicos? Assim?
1: Eu, na verdade, trabalhei com, uh, com dois grupos, com dois uh, gêneros, duas famílias específicas de cogumelos. Uma delas é a família uh, uh, do gênero amanita, que é o cogumelo lá, o vermelho de famoso. bolinha branca, bem clássico, ah, né? Né? Então, durante o meu mestrado, eu trabalhei com a manita e eu trabalhei também com o gênero Plutus e o gênero Volvariella. O gênero Volvariella, inclusive, tem algumas espécies comestíveis, principalmente consumidas na Ásia, mas não são tão exploradas do ponto de vista gastronômico aqui no Brasil, mas existem algumas espécies que ocorrem naturalmente aqui. Uhum. E o gênero Plutus é um gênero bastante importante, principalmente para a degradação de madeira na floresta, um gênero com uma diversidade muito grande de espécies, são cerca de 500 espécies conhecidas uhum. mundialmente. E aí o meu trabalho era, efetivamente, ir até a mata, principalmente em região de Mata Atlântica, aqui do entorno da cidade de São Paulo mesmo, mas eu recebi também materiais de outros colegas que coletavam aí Brasil afora, né? Uhum. Uh, e o meu trabalho basicamente era ir até a mata e aí eu trago esses cogumelos, é o que a gente faz até hoje, né e aí a gente fazia a identificação morfológica ou molecular. Uhum. E aí quando eu falo em morfológica, a gente uh, utiliza uh, uns pedacinhos pequenos ali uh, do cogumelo que a gente coloca no microscópio para ver todas as estruturas que tem na microscopia. Quando você olha um cogumelo no microscópio, é um mundo de estruturas muito muito lindas e muito assim particulares de cada grupo de fungos. Então, a maior hum. parte da taxonomia dos cogumelos, se você quer fazer uma identificação muito mais é, precisa, com mais detalhes, você precisa fazer a microscopia. E também a parte molecular. Então, eu obtinha o DNA desses cogumelos e aí a gente fazia análises genéticas uh, para ver as relações com outras espécies que eram próximas. E, uh, na verdade, tudo isso, assim, buscando uh, uh, mais características e mais caracteres a fim da gente ter uma uh, um conhecimento da identidade desses cogumelos de forma bastante precisa. Uhum, uhum. Bacana.
0: É, esse, esse universo, assim, partindo do... Do, do microscópico em diante, né, depois da análise de, de DNA, é algo que eu fico com bastante curiosidade, porque, né, e aí um pouco de contexto, né, eu venho de um lugar não da academia, o meu interesse pelos por esse reino, né, ele, ele é amador no sentido literal da palavra, né, eu tenho um, um amor, uma paixão muito grande, mas também não tenho é, esse treinamento mais específico, então, esse é o tipo de coisa que eu ainda não consegui ter acesso, mas eu imagino que deve ser fantástico, né? Como você falou, uhum. quando você olha ali as estruturas de, um, de qualquer fungo, um cogumelo, deve ter um mundo ali muito encantador, né? E, sim, sim. É, e toda essa parte de identificação mais a partir das sequências de DNA também é algo que parece muito promissor um pouco misterioso para alguém como, como eu. Né? E aí eu até te perguntaria se dá para desmistificar um pouco em termos do processo, é, por exemplo, na, na análise microscópica, que tipo de estruturas você tenta buscar ali, é, ou até mesmo na análise genética de DNA, como que, como que isso é feito? Assim, no final das contas, a gente está falando de alguma coisa um pouco mais assim é, análise de dados computacionais, ou é, um, ou é uma coisa um pouco mais também... É, de observação através de algum aparato, né, de, de, de amplificação. É, não sei se a gente consegue chegar nesse nível aí com análise de DNA, né, mas só dar uma desmistificada nesse processo seria uhum. bem legal.
1: No, no caso da microscopia, existem várias estruturas que são importantes na taxonomia de alguns grupos de cogumelos. Ah, mas, em geral, ah, o que tem um peso bastante forte são as estruturas ah, de reprodução, que são os esporos. Né? Então, os fungos, a maioria dos fungos, não só os cogumelos, eles se, eles se reproduzem por meio de esporos. E esses esporos é que a gente olha no microscópio. Então, se você pensar o seguinte, você pegar um cogumelo, né, tem aquela parte de baixo, que são as lamelas, e aquela parte de baixo é onde estão as estruturas que vão da origem aos esporos. Na natureza, aquela parte de baixo, ela está soltando zilhões e zilhões de esporos ali no ambiente. Uhum. Tá? E aí, quando a gente consegue preservar e pegar um pedacinho desse cogumelo, colocar isso no microscópio, a gente vai ver, então, os esporos, que têm uma importância bastante grande, e aí realmente você consegue visualizar o esporo mesmo, você consegue uhum. tirar foto, é importante você medir esses esporos, e outras características também, e outras estruturas que também têm importância. Uhum. Então a gente consegue ver isso efetivamente, lógico, com o auxílio do microscópio. Né? Uhum. no caso, Qual o grau de uh, magnificação
0: caso... a gente está falando aí nesse caso?
1: Olha, em geral, a gente trabalha com, com microscópio óptico que vai em torno aí de, de 600, 800 até mil vezes de aumento. Ah tá, legal. Então, a gente está falando mais ou menos isso. E os esporos, em geral, eles têm o tamanho ali acho que de 5 a 15 micrômetros, uhum. né? que é ali a milésima parte uh, do milímetro. Uhum. Então, são estruturas bastante, uh, bastante pequenas. A gente precisa ter um aparato ali Uhum. que consiga chegar nesses aumentos uhum. no caso das análises moleculares uh, o que a gente faz no laboratório é quase sim uma receita de bolo a gente segue todo um protocolo né para uhum. uh, uh, fim da gente conseguir isolar esse DNA mas a gente não consegue ver a estrutura do DNA é como você imaginar que ele Uh, tipo aquele cientista clássico, né, que está no laboratório com vários tubinhos de ensaio e a gente tem vários líquidos e várias soluções e o DNA vai estar tá ali dentro. Uhum. Chega um momento de toda essa análise uh, que você até consegue ver uma um líquido um pouco mais turvo que é o DNA, é, eu já então é uma banana,
0: que... na exato, exato. Tem...
1: A escola é, é muito clássico fazer é. com morango, com banana. Então você consegue ver aquela estrutura naquela solução. Mas aí depois isso tudo vira dado dado, computacional mesmo, né? A gente tem aí em toda a cadeia dos seres vivos, basicamente, quatro componentes principais que formam a estrutura do DNA, que são os chamados nucleotídeos, que são representados por letrinhas. Então, quando quando a gente obtém o resultado de um sequenciamento, que é o quê? Uh, tipo desvendar todo, uh, todo esse segmento de DNA daquele material que eu estou estudando o meu resultado é uma sequência de letras e é isso que a gente vai analisar e comparar com outros organismos e com outros uh, com outros cogumelos relacionados ali, então uhum. uh, existe também um trabalho todo computacional uh, de letrinhas mesmo da gente interpretar qual que é o código genético, qual que é a leitura daquele DNA do, do fungo E aí tem um monte de de trabalho evolutivo envolvendo isso. É é, um ramo bem bem vasto e bem interessante também. E a gente gente sempre tenta juntar todas as coisas. Em geral, a gente não trabalha só com DNA ou só com morfologia. Quanto mais informações a gente tiver, melhor para a gente fazer uma caracterização completa daquela espécie que a gente está trabalhando. Total, legal.
0: vou fazer uma pergunta que é um pouco paralela aqui, mas eu eu vou morrer de curiosidade se eu não perguntar. Qual que é o processo entre né, esse líquido ali com o DNA, vamos dizer, separado ali e e depois você ter a a coisa mais digital ali? O que que acontece nesse
1: meio? Hum. Existe um processo que é o processo final, que a gente chama ali de, de sequenciamento, que existem algumas moléculas que reagem com a luz e elas se ligam na estrutura do DNA. Então existe uma solução com essas moléculas que vão se ligar com a luz e dependendo de qual dessas quatro moléculas que você tem ali na na estrutura do DNA, existe um aparelho que vai responder em cores. Ah, Então cada uma dessas quatro letrinhas responde Uh, em cores, porque essa molécula que reage à cor, ela se ligou àquela estrutura do DNA. Uhum. Então, é esse processo de cores que a gente chama de uh, cromatograma uhum. que, uh, que é a resposta dessa leitura das letras. Uhum. Né? Então, tem todo um processo uh, físico e químico aí envolvido mesmo, que resulta aí nesse, uh, nesse código genético que vai virar um, uh, esse sistema de letras. Uhum. Tanto que quando quando a gente olha esses dados no computador, cada letrinha tem uma cor característica que é justamente a resposta desse processo aí de uh, de reação química e física e de resposta da da cor dessas desses compostos químicos aí do DNA.
0: Uhum, muito legal essa é essa parte aí que era o grande mistério para mim agora já está um pouco mais é, um pouco mais é, claro assim faz sentido como
1: se fosse um sistema assim de acho que de chave fechadura que se deu método, ele uhum. emite uma cor e essa cor é capturada pelo leitor. Legal,
0: legal. Agora uma curiosidade que me veio assim, é, não sei, né, uma pergunta um pouco realmente de um lugar não especialista assim, é, existe alguma coisa que a gente poderia dizer que é, é específica ou até especial é, em relação a, a, aos os cogumelos ou os fungos quando se olha o DNA desses seres assim?
1: Deixa eu pensar ah, Tenta perguntar de outra maneira Só para eu ver se eu entendi tá. direito a pergunta <risos> tá. é, é, Acho que a minha curiosidade é
0: Se ao analisar né, Sequências de DNA E aí eu já estou falando ali da parte mais Dos dados computacionais né, Se ao analisar esses dados é, Em relação A, a, a funga se, se tem alguma coisa que se sobressai, qualquer qualquer aspecto, né, não sei, de repente o tamanho da sequência, não sei, assim, algum padrão é, que se sobressai em relação à análise geralmente feitas com com DNA, né, é, da, da flora ou da fauna, né, é, por aí tá a minha pergunta, assim. E pode ser que a resposta seja não, né, é só uma curiosidade é, de um lugar não, espe- não, não, não especialista, né.
1: Não, não, fica tranquilo. Uh, na verdade, uh, tipo, o que muda uh, tipo, de todos os organismos né? é tipo a sequência dessas letras. Uhum. Então, uh, vamos supor o seguinte, você tem tipo, C, C de tatu, G de gato e A de amor. Uhum. E a sequência dessas letras é que vai mudar em todos os organismos. Então, existem regiões específicas do DNA que são responsáveis por expressar determinadas características. Aquela sequência de letra, tipo A, A, T, G, C, G, T, G, ela vai ser responsável por expressar alguma característica. Alguns fungos, alguns organismos têm uma sequência X que é responsável por tal característica. Outros organismos vão ter outra sequência ou não vão ter aquela sequência. Então, então. tudo tudo se baseia na, na combinação dessa uh, dessas sequências aí de base, que são esses, essas composições aí uh, dos nucleotídeos. Agora, existem estruturas específicas de fungos, isso quer dizer, por exemplo, que o fungo vai ter uma sequência específica de DNA que é responsável ter aquela estrutura X. Hum. Mas isso, uh, isso vale para todos os organismos uh, de maneira
0: geral, né? Sim, sim, faz sentido, faz sentido. Legal. E aí, bom, minha cabeça foi em um outro lugar também, que é, é isso que é, tem, se, tem se falado cada vez mais, aí a gente vê né, que é, quando se olha em termos evolutivos, assim, é, os animais estão mais próximos dos fungos né, do que estariam das plantas. Assim, né? como, como é que é isso assim, em termos genéticos? Assim, dá, isso é algo que... Eu imagino que vem daí esse tipo de, de, de conclusão, né? desse tipo de estudo.
1: Sim, sim, é justamente isso. Uh, com o avanço aí dos estudos moleculares, do DNA principalmente, né? uh, existiu aí uma, uh, uma clareza dessa relação dos fungos estarem mais próximos aos animais do, uh, do que as plantas. Historicamente, os fungos eles sempre foram estudados e inclusive já foram classificados como plantas. Né? Foi só ali a partir da década de 60 que a gente ainda não tinha esses estudos moleculares, mas com base em outras características houve então tipo a proposição dos fungos como sendo um reino diferente das plantas. Né? Uhum. Mas principalmente com o avanço aí dos estudos moleculares a gente pode ver essa relação mais próxima dos fungos com os animais. É como se a gente construísse aí uma grande árvore genealógica da vida, né? Que a gente vai, uh, a gente vai usando essas comparações genéticas e tentando estabelecer quem é mais relacionado uh, de quem. E aí a gente uhum. vê que os fungos, eles têm, junto com outros organismos, além dos animais, um ancestral comum que viveu ali há zilhões de anos. Esse ancestral não existe mais, né? Uh, os seres vivos eles estão em constante evolução uhum. mas existiu algum organismo em algum momento passado que deu origem tanto aos fundos quanto, quanto aos animais diferente da origem das plantas que está em outro ramo aí da grande árvore da vida uhum, muito legal e,
0: e relacionando um pouco com o que a gente estava falando como que como que se fa- como que se dá esse tipo de análise assim é, em termos dessa proximidade proximidade é, genética vamos dizer assim né? é a partir da, é, da procura de, de sequências semelhantes entre entre várias espécies né de fungos e várias espécies de animais é a partir de algum algum tipo de sequenciamento que dá que depois vai gerar alguma estrutura semelhante entre esses seres como é que é essa né para você ter essa clareza o que que você precisa olhar ali não no sequenciamento genético assim
1: quando a gente está falando principalmente da comparação uh, uh, de sequências uh, de DNA, a gente uhum. justamente procura regiões que são uh, semelhantes ou diferentes entre os organismos que a gente está comparando. Uhum. Então esse é o principal meio aí da gente tentar buscar, uh, contar aí de alguma maneira a história evolutiva e dos fungos, né? Uhum. Mas além da Uh, tipo, dessas semelhanças e diferenças A gente procura principalmente por características né, que, que podem ser uh, que podem ser traduzidas aí por códigos genéticos né, Por essas letrinhas que eu falei Características que são compartilhadas por todo aquele grupo Então é importante a gente buscá-la na sequência de DNA ou Mesmo se a gente tiver trabalhando com alguma característica morfológica Ou seja, uh, da forma desse organismo que característica é comum a todo aquele grupo e que é diferente do outro grupo. Então, não necessariamente é só uma comparação tipo par a par, mas é importante a gente buscar uma uma característica que seja comum a todo aquele outro grupo e que não estava presente em um grupo que a gente está comparando. Uhum. Isso a gente chama de novidade evolutiva. Uhum. Então, são essas novidades evolutivas, que podem ser sequências de letras, mas que essa sequência de letras são responsáveis por expressar uma determinada característica. Então, são essas novidades evolutivas que, uh, que têm um peso importante, justamente para a gente contar é, essa história e tentar contar, né, porque a gente está uhum. tá trabalhando com hipóteses, né não uhum. com. Com, com afirmativas, com verdades absolutas aí. Legal.
0: E aí eu tô tentando imaginar que qual novidade evolutiva, né, nos assemelha a, a, aos fungos. Eu, eu imagino que uma delas seja a coisa da, da, da respiração aeróbica, talvez, Não. Ou, ou, então, ou não... na
1: verdade, uh, uh, existem fungos, por exemplo, que têm respiração anaeróbica, que eles não precisam uh, de oxigênio. É um grupo de fungos em geral que fazem associações com, com animais e vivem no uh, no trato intestinal de, uhum. uh, de ruminantes, principalmente uh, mas eu acho que a principal característica que une aí os fungos aos animais e não só aos animais tem outros grupos de organismos microscópicos ali como as amebas que também tem uma relação próxima é a presença de uma estrutura de reprodução uh, aqui tem um flagelo então uhum. existem alguns fungos não são todos ah, os grupos de fungos provavelmente que surgiram anteriormente aí na escala evolutivas eles eles ainda mantêm essa, essa estrutura de reprodução com flagelo. E isso é comum, por exemplo, aos animais. No nosso caso, a gente tem aí o espermatozoide como sendo a estrutura uhum. de reprodução, mas vários outros animais em algum estágio de vida têm uma estrutura microscópica com flagelo. Ah, é, não sei se é claro quando, quando eu falo flagelo, mas quando a gente pensa lá no, no espermatozoide é uma uhum. visão bastante clássica. Né? Então você tem a célula lá do, do espermatozoide o e aquele ali, rabinho, né? é, que é o que faz o espermatozoide se mover ali no meio líquido. E essa é uma característica geral aí compartilhada pelos fungos, ah, pelos animais. E também por algumas amebas que estão ali também próximos desse grande grupo aí. Então, em geral, é um flagelo único localizado na parte, uh, na parte de trás uh, dessa célula. Então, são características assim bem, uh, bem específicas.
0: É bem engraçado até, né? <risos> Exato.
1: Que provavelmente é o que une todo, todo esse grande grupo aí. Uh, ah dos animais e outros organismos relacionados aí. Entendi.
0: E no caso dos fungos, são alguns fungos que têm essa característica, né? Não, não todos.
1: Não. Ah, na verdade, é uma minoria, quando a gente pensar em número de espécies ah, de fungos, a gente tem aí mundialmente ah, cerca de... Ah, acho que 145 mil espécies de fungos conhecidas hum. e apenas mil espécies que a gente conhece hoje ainda mantém essa estrutura que é o flagelo. São todos fungos microscópicos que dependem em algum momento uh, de água ali na sua reprodução, justamente porque esse flagelo, né, se a gente pensar lá em alguma hum. estrutura parecida com o espermatozoide, ele precisa de um meio minimamente líquido para a sua
0: não, 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 não. Uh,
1: locomoção. Então é uma quantidade bastante pequena mas, evolutivamente, isso tem, uh, isso tem um potencial de, uh, uh, de estudo e de compreensão dos fungos bastante grande.
0: Entendi. Legal. Poxa vida, eu não, não imaginava isso bem legal. Valeu aí por, por explicar. Imagina. E a gente Porque acabou... começa a se tornar muito, muito específico, assim, mas... <risos> é, não, mas eu acho que é... dá, dá para seguir, assim, né? É uma coisa que, a gente, nesse tipo de conversa, a gente consegue ir entendendo e a gente né entrou aí num num ramo aí fomos aí né voltando um pouquinho lá mais atrás eu também queria te perguntar quais são as atividades hoje que você está realizando aí no Instituto de Botânica e também nos falar mais sobre o Instituto como que funciona seria legal
1: bom então eu ah, só para contextualizar um pouquinho e continuar a parte da história, né? Uhum. Eu ali durante ah, durante a minha formação ali da pós-graduação eu trabalhei principalmente com taxonomia, mas eu tinha esse histórico anterior aí de, ah, 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 de ter trabalhado com espécies comestíveis comerciais, né? Com cultivo de cogumelos principalmente do shitake e do shimeji. Uhum. E aí eu comecei a ver na mata que existem espécies comestíveis que ocorrem naturalmente na nossa mata que são diferentes daquelas espécies que a gente tem no mercado. Só para se ter uma ideia, as espécies que a gente, de cogumelos comestíveis que a gente tem no mercado, em geral, elas são oriundas da Ásia ou da Europa e elas não ocorrem naturalmente aqui no nosso ambiente, né? Uhum. E aí, junto com né, com toda a equipe ali, eu fui construindo esse pensamento do tipo, nossa, por que, que a gente não, uh, não, uh, não estuda esses cogumelos comestíveis que tem na nossa mata, né? E aí, aos poucos, juntando várias referências aí, veio essa ideia de estudar os cogumelos comestíveis que ocorrem na nossa mata.
0: Então, eu tentei
1: juntar aí duas, dois pontos bastante importantes da minha formação, que foi o cultivo de cogumelos e também a identificação dos cogumelos silvestres. Né?
0: Uhum.
1: E aí foi quando, acho que em 2000 e 2018, 2017, talvez, a, a Mariana, a Mariana Drevinski, que hoje é minha orientada de doutorado, deve terminar o doutorado dela o ano que vem. Vai ter aqui uma no proposta. podcast
0: também.
1: Isso, tomara, e ela conta um pouquinho mais também uhum. sobre a experiência dela. E aí ela veio me procurar justamente para orientar ela no doutorado. Eu sabia que ela já tinha trabalhado com cultivo também, e eu eu orientei ela no no mestrado, mais voltado à taxonomia. E aí foi quando em conjunto aí a gente falou, não, então vamos estudar os comestíveis silvestres. Juntou aí uma paixão de ambos. E hoje a linha que, que a gente tem lá no Instituto de Botânica e também no Instituto Federal de São Paulo, que é onde eu sou, eu sou professor, são justamente esses projetos voltados à identificação e ao estudo dos métodos de cultivo dos cogumelos comestíveis silvestres, que são aqueles que ocorrem naturalmente na nossa mata. Hoje o Instituto de Botânica, a gente está falando aqui de São Paulo, ele fica localizado ali junto ao Jardim Botânico de São Paulo, é um órgão do governo do estado. Eu sou pesquisador associado lá, então eu tenho a estrutura de pesquisa, os laboratórios e é onde eu oriento também na pós-graduação. Mas eu sou professor, eu sou contratado do Instituto Federal de São Paulo, que é um órgão do governo federal, é uma instituição de ensino, tanto de ensino técnico, de graduação e pós-graduação. Uhum. Atualmente a gente está construindo uma estrutura de pesquisa lá no Instituto Federal, principalmente graças aí ao financiamento de um projeto grande que foi aprovado com recursos da Fapesp, que é o principal órgão de fomento à pesquisa aqui no estado de de São Paulo. Então hoje a gente está montando essa estrutura de laboratórios no Instituto Federal, principalmente voltado a essa, a essa a esse propósito de pesquisa, que é o estudo dos cogumelos comestíveis silvestres. E foi quando surgiu aí nesse nesse último ano também a iniciativa do IFUNGILAB. Né? Então, uhum. o nome do laboratório que está sendo estruturado lá no Instituto Federal é o IFUNGILAB. E junto com isso nasceu uma proposta super legal de divulgação científica. Surgiu com outras ideias em meio aí à pandemia. A gente tinha algumas ideias de atividades presenciais que foram totalmente adaptadas às redes sociais. Então, hoje a gente tem uma conta, que é o arroba IFUNGILAB, que o propósito principal dessa conta é justamente levar o conhecimento dos fundos à população de uma maneira geral, de uma maneira mais mais palatável, digamos, e menos acessível. né?
0: Está bem acessível. né?
1: Então, a gente tenta transpor esses muros da da academia, que são muitas vezes difíceis. né? Então, hoje a gente tem uma equipe... do IFUNGILAB, com vínculo principalmente na pós-graduação pelo Instituto de Botânica, mas também os alunos de graduação pelo Instituto Federal de São Paulo. Até finalzinho do ano passado, a equipe está mudando, porque todo ano muda um pouquinho, principalmente em função de de orçamento e tudo mais, mas até o ano passado éramos, acho que 18 pessoas envolvidas aí, Alguns mais voltados à criação de conteúdo do Ifungilab e alguns com projeto de pesquisa específico uh, vinculado aí ao conhecimento e ao estudo de cultivo dos cogumelos comestíveis silvestres. Então esses basicamente são os dois carros que a gente tem andando hoje ali no Ifungilab. Muito bacana, muito
0: bacana. Eu não sabia dessa associação entre o IFUJILAB e uma estrutura mesmo de pesquisa ali no Instituto Federal, né? Bem bacana mesmo.
1: Sim, sim.
0: É. Em que pé que está essa estrutura, assim, em termos de já tá rodando? Olha,
1: a na verdade, isso ficou um pouquinho parado, principalmente durante a pandemia, né? Então, o campus no Instituto Federal está fechado desde março do ano passado. Mas agora a equipe de manutenção, a gente está entrando com uma parte de reformas e tudo mais, então a gente acha que aí, em questão de dois meses, a gente tem um laboratório novinho, bastante equipado e pronto aí para a gente desenvolver, continuar desenvolvendo as pesquisas lá. Esperamos que tudo isso essa loucura aí dessa dessa pandemia também passe logo e permita a gente voltar às atividades presenciais em breve com segurança, lógico.
0: Sim, muito legal. Então, está bem próximo mesmo, né? Uma coisa que já está aí no horizonte, já. Sim, Bem legal, bem legal. Não sabia disso. E, bom, aproveito para parabenizá-los aí, você e todas as outras pessoas envolvidas pelo conteúdo do Infood Lab, né? Que eu tenho acompanhado. É, eu, eu não sou, assim, tão familiarizado com o Instagram, mas abri uma conta ali meio que só para seguir coisas de, como o Melo, né, e, e, e vocês ali é, tem sido uma referência muito boa, assim, em termos de conteúdo, não só, é, é, vou dizer, puramente científico, né, mas também abordando aspectos mais culturais, uhum. assim, eu acho que isso é bem importante, né, isso tudo faz parte do pacote e está bem legal mesmo
1: muito bom. Sim, legal. É, estendo aí esse esse agradecimento a toda a equipe que no ano passado, né, que foi quando a gente começou, toda a equipe trabalhou bem, com uh, uh, uma dedicação bastante bastante legal e esse uh, e esse é um produto que a gente está colhendo. né, A gente viu que que a conta teve, teve ela está sendo bem vista e bem repercutida uhum. e a gente fica super feliz. Sim. de poder estar tá fazendo isso.
0: Muito bem. E aí, é, mudando um pouquinho o assunto assim, né? Você, você mencionou é, é um pouco do que você é, do, dos interesses de pesquisas que, que estão mais latentes, né? Ficou bem essa coisa do, pelo menos para mim, né? Do, do cultivo de cogumelos silvestres, assim, né, uhum. isso, é, isso é um foco mesmo, assim, digo, seu e de repente das pessoas ao seu redor, eu sei que a Mari tá olhando isso um pouco também, é, me, é mais ou menos por aí que vocês estão imaginando aí seguir nos próximos meses, anos e tal?
1: É, na verdade, a gente, a gente parte aí do, do momento inicial, que é, primeiro tentar rastrear, catalogar e conhecer efetivamente o que a gente tem de espécie comestível silvestre nas nossas matas. Uhum. E aí entra muito forte essa questão da taxonomia, né, com toda essa bagagem uh, que a gente tem ali no laboratório. Uh, uma vez que a gente tem o conhecimento uh, preciso de quais espécies são essas que a gente está lidando, um outro objetivo uh, uh, do projeto é a gente entender a biologia desses cogumelos, a biologia desse fungo. Então, a gente vai trabalhar, tipo, a gente trabalha, a gente já está em algumas etapas disso, a gente trabalha com esse, com esses fungos em cultura viva. A gente não tem o cogumelo é, em si, ali em mãos, mas a gente tem a estrutura é, tipo, celular do cogumelo crescendo em laboratório, em meio de cultura. Sério? Ah, então... isso, isso, justamente. A gente tem as plaquinhas com, com o micélio, né? E aí a gente tenta entender quais são as condições de crescimento desse micélio. Então, que nutrientes ele gosta, que substrato esse micélio gostaria, né? a gente fala gostar, mas não é uma uma escolha do fungo, né? A gente está falando de de um comportamento nutricional aí, né? Mas que que substrato mais rico em celulose ou não, com mais carbono, com mais nitrogênio, que temperatura que esse fungo cresce, então a gente tem todo um estudo uh, de temperatura, existe também previsto um estudo bioquímico, pra, que é para entender que enzimas esse fungo tem, porque daí a gente consegue saber que tipo de substrato ele consegue decompor, uh, para lá no final a gente chegar, digamos, numa, uh, numa receita mais próxima do ideal, e esse micélio vire um cogumelo. Então, todo esse processo de estudo das condições de cultivo, a gente chama de domesticação, e a gente está falando de espécies de cogumelos, muitas delas que nunca foi feito nada parecido. Se a gente pegar só como referência os cogumelos que estão hoje no mercado, por exemplo, a gente está falando de espécies de cogumelos comestíveis que já se conhece todo esse, todo esse processo de domesticação, Há muito tempo, né? uhum. só, só para a gente ter uma ideia, os, os principais cogumelos que a gente tem cultivados hoje uh, no mercado, que é, que é o shitake e o shimeji, o shitake, por exemplo, uh, os primeiros registros de cultivo do shitake na Ásia, eles são datados do ano 1000 ou do ano 1100. Então, a gente está falando aí de quase 900 anos de estudo de cultivo desses cogumelos. Então, uhum. é compreensível a gente, a gente entender que hoje o Shitake domina o mercado mundial de cogumelos comestíveis. Então, o que a gente está fazendo hoje, de estudar em detalhe a biologia desses cogumelos que crescem aqui nas nossas matas, é como se a gente estivesse voltando mil anos aí na história, do uh, do cultivo e da domesticação das principais espécies de fungos que a gente tem uh, um outro fungo que não é tão comum aqui no Brasil uh, mas que ocorre nas nossas matas e que é muito consumido na Ásia principalmente cogumelo que chama Auricularia ele parece aí o orelha de pau meio mole né uhum. aí que vem o Meu nome roxinho aí. e a gente está falando isso isso esse mesmo bem molinho meio cartilaginoso Uhum. Uh, os primeiros estudos, uh, os primeiros registros de cultivo das espécies de auricular, elas datam do ano 600 depois d.C. Então, a gente está falando aí agora de 1.400 anos de história de cultivo
0: dos uhum. principais
1: cogumelos que a gente tem uh, comercializados no mundo. Né? Então, uhum. é um estudo bastante detalhado, de assim, de formiguinha mesmo, né? mas o nosso objetivo é justamente entender quais são as condições ideais de cultivo desses cogumelos Para que a gente possa uh, Um dia ter esse cultivo uh, Esse sistema de cultivo Dominado uh, Conhecido, digamos Não dominado no sentido de possuir né, Mas uh, uhum. de apropriado uh, O conhecimento disso Para que os produtores Que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo Possam cultivar os nossos cogumelos Silvestres, nativos Em vez de, por exemplo, ter uma estrutura Um gasto com um temperatura bastante grande, que é o que a gente vê com espécies que não estão ah, condicionadas ou adaptadas aí às nossas condições climáticas. Então, uhum. esse esse é o objetivo final aí, esse projeto que a gente tem hoje, pelo menos o financiamento dele, a gente tem esse financiamento por cinco anos, a gente está completando um ano e meio agora desse projeto, então a gente tem mais uns quatro anos aí, pelo menos, para chegar em algo próximo desses estudos de de, de, de domesticação.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Tomara que dê certo, né, porque é, é um negócio que faz todo sentido do mundo, né, é, a gente uhum. comer a comida que está aqui do nosso lado, né, que é, a gente se adapta às condições que estão aqui, né, tomara que dê certo. E eu fico curioso, não sei se você pode, pode. compartilhar também, né, mas assim, existem espécies que, que já dá para ver que tem um potencial um pouco maior nesse sentido, assim
1: na verdade assim a gente tem que tem que juntar vários fatores né então por exemplo não é necessariamente a espécie que que ela cresce bem no cultivo que ela vai ter um potencial no mercado né porque daí a gente tem que entrar também a questão economia E isso é interessante também que a gente tenta, a gente tem tentado trabalhar em parceria com alguns chefes, justamente para dar esse feedback para a gente, né? Deixa eu só, desculpa, te
0: interromper, deu um corte, não sei se foi meu ou seu, se puder voltar um pouquinho, você estava falando aqui, não necessariamente todas as espécies que que, que crescem bem nas, nas condições laboratoriais, aí cortou.
1: Uhum. Então, por exemplo, não, não necessariamente as, as, as espécies que crescem bem, que respondem bem a um sistema de cultivo, uhum. s, uh, serão aquelas espécies que vão ter ali um, uma boa aceitação no mercado. né? Uhum. Isso depende também da, gente, uh, ah, da uhum. gente conhecer ali, principalmente, a questão da aceitação dessas espécies na, na gastronomia. Então, Sim. qual a desses cogumelos, o que, que ele tem de sabor, então justamente nisso a gente tem tentado também fazer algumas parcerias com os chefes uh, e o pessoal da gastronomia que dá esse feedback a gente. Né? Já existem espécies uh, silvestres que ocorrem na nossa mata, que em alguns estudos uh, de cultivo não tão controlados e prévios que a gente conduziu no laboratório, a Mariana especificamente conduziu. A gente sabe que aquele cogumelo vai nascer num sistema de cultivo, né? Uhum. Mas a gente ainda não sabe quais as Sim. condições ideais, né? Porque claro. é aí que entra toda essa pesquisa. A gente saber que ele vai nascer não é o que a gente quer. O que a gente quer é conhecer quais as condições ideais para ele nascer, para ele se desenvolver, justamente para que a gente consiga pensar em um mercado futuro. E aí Entretanto. entra essa questão também de uma boa aceitação na gastronomia e tudo mais. Então Sim. a gente não está falando simplesmente de um de uma colheita espontânea, né? Então a gente está falando de conhecer a biologia desse fundo para que um dia os produtores possam ter acesso a isso.
0: Bacana, faz todo sentido, faz todo sentido. E são vários vários pontos nessa nessa nessa, nessa cadeia, né? Do cultivo Exato. Até, até quem vai consumir, faz todo sentido. Uhum. Legal, legal. Tô, tô animado aí para aprofundar esse papo com a Mari e saber o que, que ela tem, o que ela tem feito. Acho que vai ser bem bacana. Com e, certeza. É, eu tô dando uma olhadinha aqui no, no relógio, né? Também pra gente cuidar disso. E aí temos mais alguns minutos, né? A gente, a gente vai, vai passa bem rápido, né? Mas uhum. é, eu queria tocar em alguns pontos aqui é, e um deles eu acho que cai bem aqui no no que a gente estava falando, se relaciona, que é é uma pesquisa que eu fiz aqui, né, contigo, e e vi que você participou da taxonomia ali dos cogumelos Yanomami, né, que que já são aí, vamos dizer, que já já fazem essa ponte, né, entre, entre, não necessariamente a a domesticação, né, mas são cogumelos silvestres que já estão disponíveis no mercado, né, e, e a gente já consegue adquirir e tal. Queria ouvir um pouco da sua experiência, assim, como foi esse processo, né, os cogumelos que foram envolvidos ali. Acho que a professora Noêmia também esteve envolvida. né? Como é que foi isso? Sim,
1: sim. Uh, na verdade, quem, quem trabalha diretamente com as comunidades indígenas da Amazônia é a Noêmia, lá do INPA. Né? Uh, e aí, como a, gente vem, tá, uh, como a gente já vem trabalhado em outros projetos em paralelo, quando surgiu essa oportunidade, principalmente vinculado ao ISA, que é o um Instituto Socio que trabalha diretamente com várias comunidades indígenas lá da região, uhum. veio essa demanda de fazer a identificação científica dos cogumelos. Já existiam registros históricos do consumo de cogumelos pelos Yanomami desde a década de 60 do, do século passado. Esses todos ficaram um pouco parados assim uh, no tempo, foram alguns poucos pesquisadores que trabalharam direto com, com os índios Yanomamis uh, naquela ocasião. Uhum. E aí, quando veio esse projeto aí, em parceria do IMPA com o Isa, a Noemi ela me convidou justamente para fazer a identificação taxonômica desses cogumelos, envolvendo tudo aquilo que a gente falou lá no início da conversa, né? uhum. os estudos morfológicos e moleculares. Uhum. Então, é uma identificação... Uhum. Uh, bem uh, bem atual nesse sentido. Eu não estive na comunidade Yanomami, os cogumelos vieram até mim, então eu fiz essa identificação. Ao final, a gente chegou aí em 15, 15 espécies científicas uh, que correspondem às espécies que os os índios e consomem, né? Uh, e isso, isso acabou gerando aí, chegou num produto, antes mesmo de chegar nessa questão aí da da comercialização via associação Yanomami, é bastante importante falar isso, né? que todo, uhum. todo o trabalho que o Isa desenvolve, envolve diretamente a associação Yanomami, que é quem, uh, quem detém todo esse conhecimento, e isso acabou gerando como, como produto desse conhecimento um livro que é a enciclopédia dos alimentos Yanomami, já é uma série que o Isa vem desenvolvendo com alguns outros alimentos, e nesse caso foi um livro específico dos cogumelos, né, onde uh, nós, pesquisadores não indígenas, somos autores, mas os principais autores do, do livro são os, são os Yanomami. Então, é um livro que está escrito em duas línguas, em português e na língua indígena Yanomami, Sanoma, hum. uh, justamente com, com a ideia da manutenção da cultura e desse conhecimento dentro das, das comunidades Yanomami. Então, esse livro ele traz várias questões do conhecimento tradicional, do uso ali dos cogumelos pelos índios, todo o sistema, não é um sistema de cultivo, também não é um sistema de domesticação, da maneira que a gente, na pesquisa acadêmica, que o não indígena conhece, mas eles têm um sistema muito próprio, principalmente relacionado ao sistema de cultivo de mandioca, por exemplo, então eles derrubam a e toda a floresta uh, que depois vem se recompondo e a queima da floresta e, a, e o plantio das mandiocas, tudo isso está envolvido aí uh, em todo um sistema que aumenta a quantidade e a diversidade de cogumelos ali na floresta, então isso todo esse, esse conhecimento desse sistema aí uh, uh, de cultivo, digamos assim, mas não é cultivo propriamente do jeito que a gente uhum. conhece, né? Uhum. Uh, tudo isso está relatado ali no livro Além disso, tem toda a parte do, do registro taxonômico, que eu fui responsável, e também cada uma das espécies ali, elas têm o nome, ah, com a, o nome pelo qual os índios chamam essas espécies na língua deles, o modo de preparo e tudo mais. E Muito aí, um bom. pouquinho antes, acho que antes do lançamento do livro, Uh, eu tive o prazer de receber alguns alguns índios e Anomami que visitaram o ISA. Eles foram até o Instituto de Botânica, que foi onde hum. eu fiz ali a identificação. Então, foi um momento bastante especial, assim, para mim, que apesar de não ter ido né, ver os cogumelos em loco, os índios puderam uh, vir até aqui, conhecer o que que era minimamente essa questão do microscópio, onde os cogumelos estavam guardados, o que é um laboratório que a gente faz es, esses estudos uhum. moleculares. Então, essa mesma conversa que eu tô tendo aqui contigo, uh, que a gente teve lá no início, né? Uhum. eu tive com eles também. Encontro de mundo. Uh, então, nossa, foi, uh, foi assim, um momento bastante especial aí pra gente. Uhum. Uh, uh, e um pouco depois que esse livro, que esse livro foi lançado, uh, no ano seguinte, ele foi indicado uh, ao Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria Gastronomia. E esse livro ele foi premiado então em 2017 com o primeiro lugar uh, no prêmio Jabuti na categoria Gastronomia. Então, é um, assim, um marco bastante bastante importante aí no conhecimento uh, tradicional e principalmente aí na união né, uh, da pesquisa científica e do conhecimento uh, tradicional. Então, uh, foi um trabalho que eu tive bastante satisfação e prazer em poder participar. Total. Pô, muito legal, cara.
0: Imagino que realmente é uma satisfação enorme, né? Participar uhum. desse processo todo, ver os frutos lá, na, os, os cogumelos saíram lá na frente, né? Uhum. Tecer essas redes, né? Muito bacana. Sim, Muito bacana. Parabéns aí.
1: Obrigado.
0: Bom, beleza. Então, é, acho que a gente tá chegando aqui bem próximo de uma hora, né? Eu tenho mais uma última pergunta final, e essa se relaciona um pouco com o que você falou né, lá atrás, que foi a temática da sua pesquisa não sei se de mestrado ou de doutorado, né? mas onde você olhou o gênero amanita. Né? A uhum. pergunta não é necessariamente sobre o amanita, mas engloba um pouco dessa experiência. Né? E a minha pergunta é, é se você tem olhado e se você tem estudado o potencial medicinal dos cogumelos também. né? E como, de repente, isso se aplica a tudo isso que a gente falou em termos de domesticação, em termos de acessar mercados com esse tipo de... É, é, de, de, de produto também, né? Isso é isso é algo que tá no radar aí ou, ou, ou não tanto?
1: Olha, isso tá no radar assim uh, do tipo uh, vamos uh, não vamos esquecer disso uh, porque assim porque tem um potencial muito grande, né? Uhum. Mas uh, mas não é o nosso uh, não é o nosso foco hoje, né? Porque toda a nossa tradição de estudo aí falo por mim ela está bem relacionada à taxonomia e ao cultivo né uhum. e aí esse é um braço que eu não uh, que eu não tenho hoje até por falta de, uh, de experiência braço. e conhecimento outro, né? e braço repetidamente <risos> é. né? uhum. então então às vezes a gente quer ser meio povo mas a gente não consegue né mas é mas é, é, é para isso por exemplo que existem que existem as parcerias entre vários outros Uh, laboratórios e pesquisadores que estão espalhados por aí, né? Uhum. Uh, os cogumelos, eles têm um potencial uh, 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 de compostos aí com atividade biológica muito grande, tá? uhum. os fungos de maneira geral, né? Então, se a gente pegar aí um histórico aí tipo, da penicilina, que, é, uhum. que é o principal antibiótico que a gente tem até hoje, possivelmente, Uh, foi isolado originalmente a partir de um fungo, não é um cogumelo, um fungo tipo mofo, um bolor, né? uhum. Mas, uh, uh, mas só para a gente situar um pouquinho nesse essa questão histórica aí uh, dos compostos ativos uh, dos fungos. Uhum. Existem vários cogumelos e vários grupos de pesquisa que têm estudado esse potencial uh, biológico dos fungos. Existe um potencial muito grande. Mas aí a gente volta naquela coisa. né? É, primeiro a gente tem que conhecer que fungo é aquele uhum. e aí a gente cons- começar a explorar outras questões. né? Uh, teve uma, uh, teve um uh, um cogumelo em específico, a partir de uma parceria com o pessoal da Universidade uh, de São Paulo, da USP, que trabalhava principalmente com compostos uh, de atividade biológica que são extraídos da parede celular dos fungos. E aí a gente trabalhou em conjunto aí na identificação e no estudo de alguns compostos uh, que que um fungo em específico produzia, no caso é o Pleurotus albidus. Uhum. O gênero Pleurotus é o mesmo gênero do cogumelo chimége, só que uhum. a gente tem espécies uh, nativas silvestres que ocorrem aqui na nossa mata e uma delas uhum. é o Pleurotus albidus, uma espécie que foi descrita no final de 1800, no estado de Minas Gerais, pela primeira vez. E aí, em parceria com esse grupo da USP, eles estudaram esses compostos da parede celular desse fungo, que tem um potencial bastante grande no estímulo de de macrófagos, que são as células de defesa do do nosso organismo. né? Hum. Então, aos poucos, a gente tem tentado buscar grupos de interesse em estudar esses compostos. Postos, mas hoje não é a estrutura e nem o foco do nosso laboratório, mas as parcerias elas estão super abertas e o potencial é muito grande,
0: muito grande Entendi. mesmo. Legal, legal. É, acho que essa, essa é uma vertente aí muito poderosa também, né, desses seres, assim, em termos do que, do que eles conseguem nos, nos fornecer, né? Sobre, em relação às suas substâncias, compostos e tal.
1: Ah, e acho claro. que aí também, só para só uhum. fazer um fechamentozinho, aí entra a importância realmente da gente ver aí uh, os vários esforços que tem aí uh, na pesquisa. Né? Hum. Então, vamos pensar o seguinte, uh, você coletou um cogumelo, mas o seu grupo trabalha especificamente com os compostos ativos. Né? Hum. Uh, mas você Nossa. depende de outros grupos que fazem a taxonomia, que fazem a identificação. Então, uh, é, 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 eu acho que a pesquisa como um todo ela, ela depende muito acho que o ser humano depende muito um do outro né? ah, sim. e a gente tem que estar tá sempre aberto acho que os fungos são assim né os fungos é. eles mostram para gente como que essa relação uh, acho que de progresso de conhecimento ela só tende a ser vantajosa né e a gente vê isso em toda a comunidade aí não só de uh, uh, de gente que está na academia mas de gente que se interessa pelos fungos né é engraçado isso que normalmente são pessoas assim, do bem, você sente uma energia boa. Eu acho que tem isso bastante interessante aí por trás de quem gosta e estuda os hum, fungos.
0: Muito bom, muito bom. E, bom, acho que uma coisa que, de repente, o Mixel tem a contribuir nessa história toda é, é né, de repente, gerar um vislumbre de, de, dessa rede de conexões aí, né? Entre, entre pessoas e, e, e projetos, inclusive... Que já estão atuando é, né, a partir do estudo desses seres, assim, né? E de repente, a partir daí, catalisar outras conexões, né? Essa é um pouco da esperança, vamos dizer, dessa iniciativa, como um todo, né? É, a partir desse mapeamento, né? a partir dessas conversas todas, é um pouco do que está ali de, de essência nesse,
1: nesse esporo que está sendo lançado ao ar, né? Nossa. Com certeza, a iniciativa, voltando o que eu falei lá no início, super, super de parabéns aí, obrigado por isso. Viu?
0: <risos> Imagina,
1: eu que agradeço aí, é...
0: bom, a sua abertura, a sua disponibilidade para essa conversa é... e, e toda... todo o seu trabalho, né, que é tão rico assim, e que para quem, como eu, está interessado nesse mundo, é uma grande fonte de inspiração,
1: obrigado mesmo. Obrigado, obrigado Danilo, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí do nosso trabalho, então só, só resgatando aí, a gente tem um perfil no Instagram, que é o arroba ifungilab, e eu também tenho um perfil de divulgação de, uh, de cogumelos silvestres aí de maneira geral, que é o Cogu Menoli, Menoli com LL, uhum, muito então bom, convido Menoli. aí todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais, seguir a gente aí também nas redes. Obrigado mesmo, Danilo.
0: Imagina, eu que agradeço, querido. E obrigado aí a quem nos ouviu também. Obrigado a todos. Valeu, um abraço. Outro. Obrigado por ter escutado essa conversa e agora não deixe de conferir a rede digital interativa do Mixélio, cujo link está na descrição deste episódio. E, claro, considere você mesmo gravar alguma conversa sobre o reino fung e enviá-la ao micélio. Ao fazer isso, você passa a habitar um ecossistema que reconhece e valora o envio de nutrientes para o crescimento desse micélio digital. Por exemplo, Jorge Ferreira, uma das maiores referências sobre cogumelos silvestres no Brasil expressou seu entusiasmo pela proposta de valor do Mixélio, oferecendo 10% de desconto em suas incríveis expedições de caça aos cogumelos, para qualquer pessoa que nutre, através de suas conversas, o Mixélio. E nesse sentido, se você é uma pessoa que trabalha com cogumelos, com fungos, ou que tem algo que desejaria oferecer a este ambiente, não deixe de entrar em contato, Afinal de contas, esse tipo de incentivo apenas enriquece o solo para o crescimento desse micélio digital. Mais uma vez, obrigado por ouvir e conversar e até a próxima. Abraços micelares!